0: Ocho con siete minutos de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques, hoy vamos a seguir con la promesa que les hicimos desde el jueves anterior de abordar la mayoría de voces, de tratar de traerles a ustedes la mayoría de voces para que opinen sobre la propuesta que ha hecho el gobierno de negociación con el Fondo Monetario Internacional, propuesta de que ya una semana después, hoy hace ocho fue que no lo presentamos, tenemos clarísimo de que la opción del gobierno está apalancada en casi un 80% en la instauración de nuevos impuestos, la creación de nuevos impuestos o el aumento de otros impuestos ya existentes. Y dejaron eh, la partecita del recorte de gasto como un... Eh, como un accesorio dentro de esta propuesta, las voces cada día salen más y dicen no, 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 señores, hay opciones, usted tiene un problema muy grande, en eso estamos todos de acuerdo, pero hay opciones para que el sacrificio no sea 80 impuestos, 20 recortes, sino que hay otras opciones para voltear esa ecuación y que la gente, los ciudadanos, los empresarios, los eh, asalariados no tengan que pagar la gran factura de esta situación eh, tal cual ustedes la están planteando, cuando uno está cerrado en un problema y solo ve una solución, entonces se cierra en eso y solo ve esa solución, pero puede abrirse el panorama y ver que hay otras opciones que podrían ayudarnos sin tener un precio tan caro sobre el bienestar, la vida de las personas y eso es lo que vamos a hablar el día de, Dios, de, de hoy, perdón. Nos acompaña dos diputadas, ya está con nosotros doña María Inés Solís de la del Partido Unidad Social Cristiana y en pocos minutos se va a estar incorporando la diputada Silvia Hernández del Partido Liberación Nacional. ¿Por qué las invité a ellas? Porque ambas son de, bueno, doña Silvia, presidenta, doña María Inés, eh, miembro de la Comisión de Hacendarios. En esa comisión, si se quisieran nuevos impuestos, muy probablemente por esa comisión tendría que pasar la aprobación, de todos estos eh, nuevos impuestos y el gobierno insiste en ello, pero además porque son dos partidos que han presentado opciones alternativas a la creación de nuevos impuestos. Marínez, eh, buenos días, gracias por acompañarnos.
1: Muy buenos días, Michael, para usted y para todas las personas que nos están escuchando y nos están siguiendo en este programa esta mañana. Michael, sí, muy preocupada por la poca seriedad con la que el gobierno se está tomando este asunto de la negociación del Fondo Monetario Internacional. A mí me parece que para el gobierno esto pues, se ha convertido en un chiste o inclusive se ha convertido en... En una apuesta que pretenden ganar, eh, sea lo que sea y venga lo que venga. Eh, con el tema de impuestos siguen ceñidos en más impuestos y siguen con temas a los cuales no quieren traer a la mesa de discusión. Temas importantísimos eh, que por asuntos ideológicos, el PAC ha decidido simplemente no hablar de ellos. Eh, diferentes opciones, estamos hablando de la posibilidad de explotación eh, de nuestros minerales, tenemos eh, oro, sabemos además los grandes problemas ambientales que existen en la zona de Crucitas, eh, podríamos estar trayendo ingresos y eh, provenientes de nuestros recursos naturales como el oro, también como el gas natural, eh, tenemos que también avanzar con la reforma de la ley para la riqueza tunera eh, realmente lo que pasa con nuestro atún es una tristeza como se lo llevan y la falta de control que hay, además del canon tan bajo que cobra nuestro país con relación a lo que cobran los diferentes países del mundo y a eso tenemos que agregarle eh, que, el, que el gobierno dice, claro, vamos con venta de instituciones pero además las instituciones que propone vender son instituciones que no van a generar ningún cambio importante en el PIB. Eh, y la, la propuesta sigue siendo impuestos, impuestos y solucionamos el problema con más impuestos, cuando la conversación aquí tiene que traer otros temas mucho más importantes y mucho más eh, estructurales. Nada no hacemos como aprobar más impuestos si el gobierno va a seguir con el tamaño que tiene. Si la cantidad de duplicidad en instituciones se va a mantener tal cual existe en este momento, lo cual engorda el tamaño del Estado y por supuesto que si no tenemos una reforma real del empleo público que haga que los salarios y las convenciones colectivas y todos los beneficios de los empleados públicos eh, continúen... Eh, como, como están ahorita y lo cual es insostenible para el Estado. Pero para el gobierno es más fácil hablar nada más de impuestos y más impuestos y dejar todas esas conversaciones
2: incómodas eh, de lado.
0: Uh -huh. eh, eh, bueno, Marina, ya hizo un resumen ejecutivo de todo lo que vamos a hablar el día de hoy, pero no importa, ahorita ahondamos en cada uno de ellos. Doña Silvia Hernández ya se incorporó, les decía doña Silvia, bueno, que uno cuando uno está, cuando tiene un problema tan enorme al frente, y se cierra a una sola posibilidad de solución, deja por fuera un abanico de soluciones y dice, no, es que estas son muy difíciles, y pareciera que eso es lo que está pasando con el gobierno, pareciera que la opción de del la urgencia y el tamaño del problema los está haciendo enfocarse en solo una solución eh, real y eficaz para ellos, que sería la implantación de los nuevos impuestos o la, o la creación de nuevos impuestos y el aumento de los otros. ¿Cómo ve en un, un primer análisis esta, este enfoque del gobierno en un 80-20? Algunos dicen 76-23, bueno no importa, o sea, en una gran mayoría enfocado en impuestos y la otra parte eh, de recorte de gasto un poco rezagado, un poco vago, un poco general.
3: Michael, muy buenos días eh, igualmente a mi compañera María Inés Solís, que está esta mañana y a todas las personas que nos estén escuchando y acompañando en un tema que sin duda eh, va a llevar muchas discusiones y sin duda empieza a monopolizar eh, la agenda del debate público por lo relevante que es. Yo lo primero que quisiera, sin detrimento a lo que quizás doña María Inés ya pudo ampliar, y, y perdón que me sume hasta ahora y no querer repetir, lo primero es dejar muy claro que al día de hoy, por lo menos el grueso de estas propuestas, de este paquete de medidas, principalmente lo que tiene que ver con la parte de impuestos, no existe materializado en un proyecto de ley. Y yo quiero dejar eso como primer punto, porque... Eh, uno escucha, por ejemplo, sobre una propuesta en particular versus otra, que un jerarca dice que no se mide de esa forma, que, por ejemplo, el impuesto a las transacciones excluye ciertos servicios. Otro jerarca dice que no es así. Si eso estuviera escrito en un documento o proyecto de ley, tendríamos, para empezar, una base de insumos sobre qué refutar concretamente. Entonces, Ajá. eso es muy importante dejarlo claro a la ciudadanía costarricense que hoy lo que hay es una propuesta que el gobierno anuncia, que el gobierno señala, pero eso no está escrito ni en blanco y negro y mucho menos presentado para discusión de la Asamblea Legislativa. Y eso tiene que ser muy importante porque aquí podemos tener interpretaciones de todo tipo y yo le puedo decir no, este dice que va a excluir el pago de impuestos y servicios no va a incluir transferencias de las planillas, de los salarios para que haya una doble imposición cuando me depositan el salario y cuando además pago servicios eso es muy difícil y nos pasaríamos en especulaciones, por eso es muy importante que el gobierno aterrice. lo otro, en términos generales para abrir la discusión yo tengo la impresión es? de que el gobierno presentó una propuesta de máximos en otras palabras, eh, y eso, eso, eso es una impresión personal, es una impresión personal en el sentido de que creo que el gobierno cree que eh, le pone un impuesto a las transacciones, volvamos a usar ese ejemplo, que no, que no creo que ese sea el más complejo de todos, porque el impuesto territorial a la propiedad es realmente... Sí.
0: Eso Yo creo es un, que desastre, un desastre. Nos hemos
3: centrado en hablar en, de las transacciones, pero en realidad ese otro impuesto es altamente complejo, no solamente por los alcances tan tan desequilibrados que tiene pero además porque le estamos diciendo a las personas que tienen una casa de que prácticamente la alquilen o se deshagan de ella para poder pagar ese impuesto pero de nuevo, no está escrito en blanco y negro como para poder decirle no, la propuesta dice ABCD, eh, ya en proyecto de ley, y me parece que el gobierno está jugando con la idea de que ahí mando esos máximos después simple y sencillamente les voy a decir, bueno está bien como hicieron tanto como se, como se dio tanta molestia colectiva, voy a bajar el impuesto territorial de 0.75 a 0.50 o voy a bajar el impuesto a las transacciones de 0.3 a 0.2, no eso no es lo que estamos diciendo lo que estamos diciendo es que desequilibrado y desbalanceado es que el gobierno va a tener que ir y ver qué puede hacer por el lado del gasto más allá de la regla fiscal y quizás ese es el segundo punto Uh -huh. No solamente porque la regla fiscal, como algunos han señalado, que viene del, de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas y que entonces el gobierno no está proponiendo nada nuevo, es que viera que yo no creo que ese sea el problema de hablar de que en esta propuesta de 80-20, en donde el 20 del gasto, un 60%, sea una apuesta a la regla fiscal, el problema es que no se dice cómo se va a aplicar esa regla fiscal, en qué sentido, si yo voy a disminuir el gasto del presupuesto a punta de pura reducción en la inversión de capital, en el gasto de capital, así, sí. eso es muy fácil y eso tiene implicaciones muy fuertes en la infraestructura, en el desarrollo de obra claro. pública. De a ver, para, para ir
0: avanzando en la conversación, quiero despejar dos temas muy rápido con ambas y ojalá que podamos hacer eh, respuestas muy concretas para que nos dé tiempo de abarcar todo. Hoy en la portada del serie hoy tenemos una nota que hizo nuestro compañero Luis Valverde donde eh, señala una serie de recomendaciones de la OCDE que podrían generar ingresos a la gente hasta 2.5 eh, puntos del PIB y eso se podría traducir en bienestar para la gente y por ende eh, la gente podría contribuir más con el pago de sus impuestos no, no voy a tocar ese tema todavía, lo que quiero decir es que opciones existen Quiero pedirles opinión muy rápido en, en dos temas que han sido de última hora y que por favor, para, para poder contextualizar. Uno es la campaña que lanzó el gobierno. Yo estoy de acuerdo con doña Silvia. Ellos lanzan la propuesta, pero no le ponen no le ponen ni... ni o sea, lanzan los temas nada más y eso lo que nos genera es una gran incertidumbre país. Llevamos una semana discutiendo que no queremos impuestos y entonces, claro, muy fácil decir impuesto a las transacciones y después decir, ah no, pero es que yo estaba pensando que en ese impuesto a las transacciones quedarán fuera... A, B, C y D. Primero, ayer la, el, el, el martes lanzan una campaña donde dicen que si no hacemos lo que están proponiendo, entonces que el dólar va a subir y ya entonces que el dólar va a llegar a 3000 mil colones en la campaña porque entonces reproducen lo que sucedió en los años 80 y lo traen a valor real. ¿Qué, qué les parece esa estrategia? Uno, lanzar una, una, una propuesta sin propuestas reales, sin propuestas específicas, no delimitadas y dos, in, empujarla por medio de de esta estrategia de miedo, eso es lo número uno que quisiera una opinión muy rápida de cada una de ustedes y lo número dos es el informe de la Contraloría donde ayer decía de que no se está haciendo bien el tema de la recaudación de los impuestos que hay, al menos en el tema de exoneraciones. En esos dos puntos específicos, ¿qué opinan para poder avanzar en las opciones alternativas a impuestos? Doña Marinés, tal vez usted primero.
2: Ok, muchas gracias, eh, don Michael. Primero, yo creo que es es una estrategia muy común que busca el gobierno, el gobierno del pacto, la estrategia del miedo. Eh, y si no sucede esto tal cual tiene que suceder en este momento, como nosotros lo estamos decidiendo, va a venir a pasar esto Pero también es parte de la estrategia de ellos anunciar algo y sostenerlo y sostenerlo y sostenerlo y tirarlo a la asamblea hasta que sea la última hora, para obligar a los diputados a correr y a tomar la decisión última y la única decisión o la única opción que ellos propusieron sin darnos también chance de mañana. Entonces es parte de las estrategias que usa el gobierno para presionar a la Asamblea Legislativa y para presionar a los diferentes actores dentro de, 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 de las tomas de decisiones. Entonces el gobierno es muy estratega en eso, tenemos que, que reconocerlo, eh, pero también en nuestra, tenemos que poner de nuestra parte para obligar al gobierno a que deje de hacer anuncios de anuncios y que las propuestas vengan concretas y reales a la asamblea legislativa porque resulta que se siguen pateando la bola como lo vienen haciendo cuando lleguen estos proyectos de ley a la asamblea legislativa va a ser en el momento en que estamos ya demasiado el agua sobre el cuello y la decisión tiene que ser tomada de ya para allá sin no haber dado el chance de tener sobre la mesa la discusión de todos estos temas que podrían venir a ser soluciones la mayoría de ellos ideológicamente para el pacto imposible siquiera
0: de conversar. Eso es uno de los temas más eh, Doña Silvia, la misma sí, pregunta. Marínez, tal vez puede revisar su, su conexión, porque casi no le entendimos lo último que dijo. Tal vez, mientras tanto, doña Silvia nos, nos va hablando. Eh, no,
3: yo creo que tiene buena conexión es el audio, doña Marínez. Eh, pero bueno... Michael, yo diría tres cosas, y me avisa si también tenemos problemas aquí porque como son espacios cerrados, me escucha bien. O sea, ahí eh, sí lo estoy claro. escuchando. Ok, yo diría tres cosas, Michael. Primero, con esa apreciación suya, de si esto es una estrategia de miedo o ¿no? cómo va avanzando. Yo creo que compartimos eh, que hay un problema real, y yo por lo menos si soy de esa tesis, hay, hay un problema real que no, que no, lo, no lo inventa el gobierno. Hay un, hay un problema tan real que difícilmente usted hoy va a poder compensar la pérdida de ingresos producto de la pandemia, que ya va por encima de 1.3 billones de colones y que se estima va a ser muchísimo más por la misma por general de la República porque no se está pudiendo recaudar sobre los tributos existentes. El gobierno ha tenido una pérdida de ingresos enorme. Hay problemas de acceder a financiamiento y esto no significa, con esto no estoy justificando para nada este conjunto de medidas. Lo que estoy diciendo es que hay una situación real, nosotras, o por lo menos de, hablando desde mi silla en la presidencia de Hacendario, es muy complicado obviar que tenemos un problema muy serio de déficit fiscal, pero además de este sendero explosivo, Michael, yo lo he dicho muchísimas veces en su programa desde el año pasado y antepasado en la discusión de la reforma, el tema de la deuda lleva un sendero explosivo y si no se frena, vamos a estar realmente teniendo problemas, como el ejemplo que usted decía, de devaluación, de donde las calificadoras de riesgo alertan y alertan, y siempre y sencillamente lo que le están diciendo es, oh, atención, este país tiene problemas de pago y entonces... O le presto menos o no le presto y si le presto, le presto a tasas de interés muy altas para compensar esa posibilidad de no pago que tendría. Entonces, hay un problema real y por eso nosotros hemos dicho que hay que ir a negociar con el Fondo Monetario. ¿Qué se va a negociar con el Fondo Monetario? Es el otro aspecto. El mismo Elian Villegas, ministro de Hacienda, señala ayer, antier, que esta propuesta no está ni en el hielo ni está escrita en piedra. O sea, él mismo entiende que eh, requiere de una discusión, requiere de una, de una mejora muchísimo más proporcional y balanceada. ¿A qué? Porque yo creo que esa es la gran pregunta. Y aunque no nos guste, a combatir lo que causó este problema y lo que ha causado este problema de deuda es el problema de gasto tan explosivo que tenemos donde lo que más infla ese gasto, nos guste o no, es el tema de remuneraciones y hay que atacar ese problema, entonces ahí seriamente hay propuestas muy buenas que pueden estar sobre la mesa como explotación de algunos, algunos recursos renovables explotación de algunos minerales como el oro, alguna discusión de ese tipo y que me parece que es absolutamente válida tenerla mi única preocupación, volviendo al punto original, es que esas cosas hay que hacerlas, pero hay que entender que toman tiempo. Y eh, la situación que tenemos hoy es realmente inmediata, yo estoy convencida de eso y que por lo tanto habrá que ver un cóctel de medidas que tengan impacto hoy como impacto en el mediano y largo plazo. ¿En cuáles impuestos estarían de
0: acuerdo cada una o a cuáles impuestos sí le, sí le apostarían ustedes? Yo sé que Marinés me va a decir, lo primero es impuesto a las cooperativas, que ha sido un tema que usted ha impulsado mucho. ¿En cuáles, tal vez, para, para ir avanzando, en cuáles sí y en cuáles no estarían de acuerdo?
3: Sí, yo creo, bueno, y yo quiero aclarar que obviamente lo hablo a título personal. ¿no? Uh -huh, Esto es por supuesto. Que tendrán que tener, o por lo menos desde mi fracción, que vamos a tener muy ampliamente, insisto, teniendo claro que si esta es una discusión de esta propuesta o nada, me parece que esa no es la vida, porque el gobierno claramente está diciendo no, estamos abiertos a escuchar, estamos abiertos, pero además porque entendieron que tiene que ser así. Entonces, la discusión no es esta propuesta o nada. Sin embargo, desde mi punto personal, hay elementos que son rescatables. Por ejemplo, ¿quién se va a oponer? a que los órganos desconcentrados se cierren, se eliminen duplicidades, que estos órganos desconcentrados que tienen juntas directivas, muchos de ellos colegiados, se eliminen y realmente se represente un ahorro. No, eso sin duda, yo creo que eso es parte de las propuestas que pueden ser rescatables. Yo no encuentro ambiente por ningún lado, y lo hablo a título personal, me parece que es desproporcional, no encuentro ambiente aún reduciendo la tasa en el tema del impuesto a la propiedad y el impuesto territorial. Okay. Me parece que a título personal la venta de activos va a ser una discusión que se va a tener que dar en este país. Es imposible no tener una discusión. De nuevo, a título personal, en lo que, en, en lo que uno puede entender y analizar de la magnitud del problema, pero además... Esta no es una propuesta que hoy llega sobre la mesa cuando se habla de VIXA y FANAL. Eso se viene anunciando hace mucho tiempo. Ya hay un proyecto de ley en la Asamblea dictaminado para reducir el pago de dos anualidades, entendiendo que en el sector público, aunque este siempre es un tema complejo, porque lo que se busca en una ley de empleo público, desde luego, es eliminar disparidades, es eliminar eh, remunerar muy bien a un sector uh -huh. público que debe de darle eficiencia y resultados a los costarricenses, pero eso no significa que en esa remuneración justa, porque salario único no es que todos ganen igual, es obviamente dependiendo de las escalas, de los puestos de trabajo, sí. pero que si una persona está haciendo el mismo puesto, pues que tenga el mismo o una cercanía de salario. Entonces yo entonces, creo que hay aspectos rescatables, Michael, claro. pero porque no es rescatable es creer que entonces... Eh, las fracciones simple y sencillamente se tienen que casar con esa propuesta en Pero, piedra
0: y con Can. Doña, doña Silvia, tal vez para ser más específico en la pregunta sabemos de que hay que generar ingresos entonces la pregunta específica es los ingresos que hay que generar ahorita sería vía impuestos porque no hay otra forma a qué sectores sí o a qué sectores no o todavía no lo ha analizado
3: bueno, esta es una discusión que se tiene que dar. Yo por lo menos adelanto que creo que la venta de activos va a tener que darse y ahí uh -huh. se van a generar ingresos. Creo que el tema de territorial es imposible, entonces yo creo que ahí no hay ambiente para hacerlo. Me parece que en algún momento se había hablado de cerrar algunas duplicidades en órganos y eso puede implicar revisar programas de instituciones también. Es que eso es una realidad que hay que hacerlo. Es más, ya hay una propuesta hecha, y no me refiero a la de Cónsulis, de funcionar superintendencias porque él deja por fuera todo el tema de la regulación y la fiscalización, pero hay donde reducir okay. y en el caso de las transferencias puntualmente, por ejemplo este impuesto que tanto ha monopolizado yo creo que si el gobierno pone en blanco y negro excluye algunos aspectos y de nuevo, lo hablo a título personal ahí uno podría valorar en una tasa muy baja no te parece que eso es posible, pero a mí me parece que encuentra muchísimo problema en que la gente migre a tener el efectivo eh, líquido que además es anti, anti higiénico en medio de una pandemia volver a eso y además el tema de la trazabilidad, entonces sobre lo que hay en la mesa veo muy complejo el ambiente de seguir con eso. Ok,
0: entonces por el lado de ingresos para tenerlo claro, usted no le apostaría tanto a ingresos vía impuestos Valoraría el tema del ajuste a las transacciones, pero eh, con lo determinado que nos acaba de decir, pero le apostaría más a la venta de activos y al cierre de algunos programas para poder generar mayores ingresos, ¿es así?
3: Sí, y okay. yo creo que hay que ir por el lado de impuestos. Sí va a tener que existir algo por el lado de ingresos, pero me parece que podría ser sobre algo existente, hacer que se cobre mejor y era sobre ese informe de la Contraloría que usted dijo se iba a referir adelante.
0: Ok, doña Marinés, por el lado de los ingresos, ¿a dónde ve usted la, fuer la lo, lo fuerte para, para llegarle?
3: Bueno, eh, si
1: hablamos en el inmediato, yo creo que tenemos que pensar en hablar para allá del tema de ventas de activos, pero ventas de activos que generen un cambio importante dentro de nuestro okay. PIB, porque si estamos hablando, nos vamos a quedar con VIXA y con la venta de FANAL únicamente, estamos hablando que eso significa solamente un 0.42% del PIB. Eh, ni, siquiera, ni siquiera llegamos al, al medio punto del PIB eh, que, corres, que correspondería el... el la venta de estas dos instituciones, tenemos que pensar en instituciones que puedan generar un cambio importante, eh, BC, BCR, eh, INS o telecomunicaciones del ICE, o sea, te, tenemos que dar ese paso y tenemos que tener esa discusión eh, en el, en el inmediato, yo creo que ya en esta semana deberíamos comenzar con esas discusiones eh, a nivel de impuestos que era su pregunta central Don Michael eh, a ver, yo creo que es hora también de avanzar ya con el impuesto a las cooperativas, según los números que manejábamos para la reforma fiscal el impuesto de las grandes cooperativas podría estar generando eh, un 0.2% del PIB anual, lo cual significa eh, prácticamente la mitad de lo que valdría vender las dos instituciones que propone el gobierno vender, y eso sería anual ¿Verdad? Eh, también eh, hay, hay que pensar en que las cooperativas han cambiado su giro de negocio yo de hecho esta semana presenté un proyecto de ley para que los giros de negocio diferente al objeto social de creación de la cooperativa eh, que las cooperativas comiencen a generar tenga que pagar impuestos como cualquier otra sociedad anónima, eh, estamos hablando de que una cooperativa, para usar un ejemplo eh, de electrificación eh, tiene almacenes de ventas de electrodomésticos y resulta que después también tiene ferreterías y comienza a tener otros giros de negocios que no son ajenos a su razón de ser y eh, entonces esas, esos otros negocios adicionales deberían estar en el mercado compitiendo exactamente igual que el resto de eh, negocios de la misma línea. Eso es por un tema básicamente de competencia leal y de emparejar la cancha dentro del mercado. Fuera de eso, para el tema de los impuestos que el gobierno propone para la propiedad de bienes inmuebles, yo no lo veo viable en este momento, pero sí creo que hay que hacer algo para que la gente esté obligada a tener inscritas las propiedades en su valor real. Eh, a mí me parece una barbaridad que hayan eh, propiedades, eh, que sabemos que valen de millones de millones, eh, inscritas en 500 mil colones, por ejemplo, como estuvo muy sonado hace unos meses eh, con el viaje del presidente a Putelita. Entonces, a mí me parece que sí tenemos que dar un paso en que las personas se obliguen a... Eh inscribir las propiedades en el valor real que tienen y no esos números eh, visibles por los cuales la gente últimamente está de moda inscribir propiedades por montos que no tienen absolutamente ningún sentido eh, me parece que la discusión, a pesar de que a Venecivia le parece que es una discusión a más largo plazo, la de los recursos naturales, la explotación de los recursos naturales tiene que darse ya, porque si le seguimos dando largas a ese asunto pues entonces no va a terminarse con nuestra legislatura tampoco se va a terminar con la siguiente pero sí es un tema que tiene que estar ya sobre la mesa y teniendo esa discusión para que en algún momento sea una realidad
0: ¿Qué pasaría con la venta de activos? Si diéramos un paso más eh, porque ambas concuerdan en que la venta de activos que se está proponiendo es muy limitada, lo de VIXA y lo de Fanal, de hecho cuando uno ve la proporción de lo que generarían es mínimo, lo que generaría en el tamaño del problema y en lo que generaría ingresos, pero qué pasaría con esa venta, los vendemos para qué, para abonarle a la deuda que tenemos, para pagar el, 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 el préstamo con el Fondo Monetario Internacional, para hacer un fondo y generar… ¿para qué los venderíamos? Porque hey, si nos vamos a quedar sin el BCR, sin el INSO y sin el ICE, eh, hablando de solo tres de los que usted propone Marinés, eh, sería un ingreso único una vez, pero perdemos el activo ¿y qué pasa con eso?
1: A ver eh, es, es una muy buena pregunta Michael yo creería que nosotros deberíamos dejar todos los candados para que eso vaya inmediatamente a pagar deuda he escuchado a muchísima gente decir que es como, como sacar las joyas de la abuela y venderlas en una crisis. Bueno, pues yo creo que estamos en el momento en que tenemos que vender las joyas de la abuela si no queremos que nos quiten el negocio, la casa, el carro eh, y, y todas las posibilidades y hasta, y hasta nos quiten no las joyas de la abuela, sino las joyas que usamos, el reloj con el que usamos todo el día o hasta el celular que usamos. O sea, estamos en ese punto en el que si no vendemos las joyas de la abuela pues nos van a quitar absolutamente todo lo que tenemos. Entonces, llegó el momento de tomar esas decisiones. Pero
0: venderlo eh, para, para para abonar a la deuda.
1: Sí, eso tiene que ir eh, directo a abonar a la deuda, pero también tendremos que asegurarnos de que lo que quede luego de lo presupuestado para pagos de intereses y amortización de deuda, pues sea dinero ahorrado. No, tampoco podemos pretender que ya el gobierno en el siguiente presupuesto extraordinario lo traiga para nuevos gastos, ¿verdad? Es, es o sea, que ese, ese,
0: ese también es, también es mi
1: temor. Ese, eh, sí, no, el mío también. Ese es mi el temor, digamos,
0: que vendamos el, el ICE o el INSO o, o el BCR, que nos ingrese trigo, esa, esa millonada de plata y que de repente entonces de ahí nos volvamos locos y nos vayamos un fin de semana a gastar la plata que tanto nos costó. Doña Silvia, ¿qué piensa usted sobre la venta de activos? ¿Cómo se debería de, de incorporar este dinero o, o utilizar este dinero si es que se llegara?
3: Sí, más bien lo que le estoy entendiendo, Michael, es... Bueno, primero quiero hacer una apreciación a lo que dijo Doña Marínez. Yo no, yo no estoy diciendo que la discusión sobre el uso, explotación de algunos eh, recursos minerales o renovables sea posterior. No, yo lo que estoy diciendo es que se tiene que dar ahora, pero que tenemos que tener claro en esa urgencia que ella misma acierta que tenemos hoy, eventualmente apostar solo a esto va Ajá. a tener resultados en el mediano y largo plazo, no que posterguemos esa discusión, sino que los resultados que muchas de las propuestas que pueden tener, por lo menos por este lado no necesariamente al, en el corto plazo van a dar algunos resultados, eso nada más para aclarar lo otro Michael, es que esa pregunta yo creo que es el corazón de la discusión en la que se ve inmersa el gobierno a hoy y es porque se, yo, yo la sumaría o la resumiría de la siguiente forma.
2: Esta Asamblea Legislativa,
3: pero además la ciudadanía que está le ha dado confianza al gobierno de la República. Yo diría una confianza muy amplia, muchísimas veces hasta cuestionada, Michael, en qué sentido nos llegó, nos llegó la pandemia. Y la Asamblea Legislativa ocurrió a, a aprobar una serie de leyes el gobierno presentó para atender la pandemia en el marco de pérdidas de ingresos por las familias, además reducción de jornadas que requerían las empresas para poder, en lugar de despidos masivos, mantener, pero en una jornada distinta que cambió a salario. Y la asamblea no solo los aprobó, sino que los trabajó, los mejoró. Y eso eh, vino el tema del retiro anticipado del FCL, Bono Proteger, y ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Pero pasó marzo, pasó abril, pasó mayo, pasó junio, pasó julio y para septiembre esto simple y sencillamente era insostenible en el aspecto económico en la Entonces, esto tiene que ver con un tema de confianza y en concreta su pregunta, Michael. Lo que estamos diciendo es que podemos tener una discusión general sobre opciones y yo también le puedo decir que yo presenté un proyecto de reciclaje de activos desde el año pasado, aprobado y con solo la infraestructura reciente que el gobierno ha hecho, que se va a perder si no se le da el mantenimiento, implica 1.500 millones de dólares. Esos 1.500 millones de dólares que salen de la bolsa, el presupuesto nacional, con esa reforma que hicimos a la ley de concesiones, puede darse como reciclaje de activos que significa que ya hoy en la ley de concesiones se permite la concesión también para el mantenimiento de la pública, no solo para la construcción inicial, sino el mantenimiento. Esos son instrumentos que están ahí para no hacerle presión al presupuesto. Pero lo cierto del caso es que la discusión es, si no entra primero el gasto, no hay confianza de la ciudadanía, ya no hay confianza de la Asamblea Legislativa, pero me temo decir, ya no hay confianza del propio Fondo Monetario, que no le va a creer a un gobierno que le va a decir, bueno, usted quiere más ingresos, y ahora sí a su pregunta, Michael, para solucionar el problema, inmediato el flujo de caja, como le dicen algunos, para vivir por estos próximos dos años, pero usted no va a solucionar la raíz del problema que nos tiene hoy a una deuda del gobierno central por encima del 70% para el cierre de este año, con proyecciones uh -huh. para el otro año del 80%. Entonces, no podemos hacer nada si la propuesta del gobierno es mucho más agresiva, pero yo diría lo siguiente, que además empieza por ahí, empieza por llegar primero a la Asamblea Legislativa los cambios por el lado del gasto en la presentación de leyes y en la aprobación de leyes, porque lo contrario no va a haber confianza ni siquiera para hablar de cobrar mejor un impuesto existente. Es que, vea, yo tengo un problema
0: cuando me hablan de recorte de gasto y, y, y es un problema de desconfianza, básicamente. Porque a mí me dicen recorte de gasto y entonces, por ejemplo, don Elian nos receta cada vez que le he consultado esto, ayer se lo pregunté, mañana se lo voy a preguntar, hago el anuncio de una vez, doña Pilar Garrido va a estar con nosotros mañana a las 8 de la mañana para hablar de todos esos temas. Pero cuando me hablan de recorte de gasto, yo, yo desconfío de que se concrete, porque vea lo que está pasando con el presupuesto, por ejemplo. Nos Pero dicen, vamos a, vamos a aplicar un recorte de gasto en el presupuesto el próximo año de 368 mil millones y ya estamos haciendo la tarea y etcétera, etcétera. Entonces, esperan que les aplaudamos todos porque están haciendo la tarea de recorte de gasto. Una semana después llega el ministro de Seguridad y les dice a ustedes, los diputados en Hacendarios, de que no tiene que le van a hacer falta 10 mil millones de colones. Entonces, ¿para qué diablos perdón la palabra, perdón, no tuve que haber dicho eso, para qué recortan 368 mil millones y después viene el desfile para pedirles a ustedes de que no les aprueben el recorte de gasto? entonces es que ese es el, el… por eso yo no quise empezar con el tema del recorte de gastos, porque no hay confianza de que los recortes de gastos se hagan, los impuestos sí, se aprueban el impuesto de fijo no lo cobran, pero el recorte de gasto nadie garantiza que se llegue a concretar,
3: Michael, eh, el, el punto es ese, que no hay confianza ni en la ciudadanía general y entonces cuando estamos diciendo que el gobierno tiene que dar muestras por el lado del gasto, no se trata de una muestra de que la regla fiscal le va poniendo un tope al crecimiento anual de esos presupuestos por inercia propia porque lo que la regla fiscal es, hace es decir, bueno, el presupuesto va a crecer pero en este techo. Y eso es, digamos, la gracia de la regla fiscal, que le pone un techo, un tope para que ya no sea desproporcional. No, cuando se habla de recorte del gasto, obviamente no estamos hablando tampoco de gastos esenciales. ¿Cuáles son los gastos esenciales? Los programas sociales o lo que yo decía al inicio, que simple y sencillamente aplique la regla fiscal en la inversión de capital. La discusión del gasto a la que tiene que responderle doña Pilar el día de mañana, don Elian Villegas, y darle cuentas a la ciudadanía pasa estrictamente por hablar de un tema que causa el problema, y el problema son las remuneraciones, es un tema muy complejo y por eso la disminución del gasto y del déficit primario pasará porque realmente el gobierno quiera caminar con una ley de empleo público. ¿Y cuál ley de empleo público es la que quiere caminar el gobierno? Porque se la ha llevado, la ha retirado, le dice que va a hacer arreglos, que vamos a ver en qué forma se arreglan disparidades odiosas, cómo se le reconoce a las clases más bajas en la planilla del Estado que requieren estar mejor eh, remunerados y representados, pero elimina disparidades en otros lados, cerrando esas brechas que generan disparidades y disparadores del gasto. Si no tenemos una discusión por ese lado, va a ser muy complicado y esa es la no confianza en donde el gobierno simple y sencillamente ahí no se quiso incomodar y lo que quiere es decir, no, yo quiero plata rápida donde puedo cobrarlo generalizado. Entonces, yo no veo uh -huh. a las personas acciones apuntadas a hacer eso si no hay una propuesta mucho más contundente. Se lo pongo mejor para concluir la idea. Nosotros hemos venido haciendo una serie de mejoras permitiéndole al gobierno cambiar lo que don Elian ha dicho por todo lado y don Rodrigo Cuero también que deuda cara por deuda barata. ¿Qué significa? Que las eh, los porcentajes de deuda que hay que pagar, los desembolsos para el pago de deuda de este año y de intereses que son muy altos, lo que se hace es correrlo para siguientes años para dar más oxígeno. Bueno, resulta que ahora nos llegó un presupuesto extraordinario el día de ayer o antier, eh, ayer lo pude hojear muy rápidamente a la Comisión de Hacendarios y lo que hace es utilizar un cambio de un dinero que no se ha tenido que desembolsar, que no se va a desembolsar, para subir a otros eh, gastos corrientes, gastos ordinarios Entonces, eso no se puede permitir. Eso es lo que el gobierno tiene que entender. Y finalmente, la respuesta es muy clara. El, el Ministerio de Hacienda sacó lineamientos para que los ministerios tuvieran que reducir en 23 rubros, en 23 subpartidas. Y les dijo, reduzcan o eliminen en estas partidas el dinero. Reduzcan o eliminen. Y prácticamente todas las instituciones, empezando por Ministerio de Hacienda, no hizo la misma tarea que ellos sacan como lineamiento ¿Cuáles son esas partidas? Becas, eh, consultorías, muy grueso, que siempre ha sido grueso, y yo entiendo que eso no es a rajatabla, porque uh -huh. hay consultorías que son, por ejemplo, en el MOP la supervisión de la obra pública que se está desarrollando y tiene que tener supervisión, pero en otros ministerios no, viajes al exterior, viaje al interior, eh, restauración y adquisición de obras, eh, todo alquileres, lo que sea, alquileres remuneración, eh, entonces ciertamente no es el momento para tener eso hay que priorizar, y eso es a lo que nos referimos, entonces nos va a tocar desde la Comisión de Hacendarios tener que hacer un trabajo muy fino de, de, de discusión rubro por rubro, porque sería muy irresponsable si yo le digo Ajá. a usted, no, mire, eso no lo vamos a volar, y de eso no se trata, pero hey, realmente uno lo que esperaría fue, era que el gobierno viniera con una discusión más amplia y le dijera, yo eliminé del todo para los próximos sí, sí, sí. No,
0: no algo cosmético y temporal eh, Doña Marinés se tiene que ir en cinco minutos voy a darle espacio a Doña Marinés tal vez Doña Silvia, no sé si usted tendrá cerca unos audífonos eh, para que se pueda poner para, para mejorarle el sonido mientras que Doña Marinés le pregunto dos cosas muy específicas ayer escuché dos muy buenas ideas que nos ayudarían a recortar eh, a, a, a solucionar parte del problema uno es renegociar toda la deuda interna que tiene el Estado Junto con eh, que, o sea, la deuda interna que tiene el Estado que se lo debe De a instituciones a instituciones del mismo Estado y decían que el 77% de la deuda del país, que es la deuda interna, 72% es deuda de eh, que le debe el Estado al mismo Estado, renegociar todos esos intereses que están al 10% y pedirle a las otras instituciones que sin perder bajen uno o dos puntos de eso y entonces que nos ayuden como gobierno. Eso a mí me parece una idea magnífica que se puede hacer y que el Estado podría estar eh, o que el gobierno podría estar implementando. Quiero pedirle opinión sobre eso y decir y Preguntarle, si fuera una prioridad suya, ¿cuáles dos o tres proyectos pondría de inmediato para recortar gasto estructuralmente? Así, muy 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 específico.
1: Ok, a ver, eh, la urgencia de reestructuración de deuda me parece que es primordial principalmente este punto que habla don Michael sobre la deuda interna, 70% de la deuda de nuestro país es deuda interna con los intereses más altos. Eh, urge que el gobierno haga esa negociación, pero también quiero acotar algo de lo que estaba diciendo doña Silvia, justamente con relación al tema de las renegociaciones de deuda. No es posible que se renegocie deuda y con la diferencia, con lo que ya estaba presupuestado para amortizar esa deuda, y esos intereses vengan presupuestos ordinarios que se van en puro gasto corriente. Entonces eso, eso, eso es fundamental. De nada sirve que estemos renegociando deuda. Si ese ahorro que se va a conseguir con esa renegociación de deuda se va a gastar exactamente igual. O sea, uh -huh, se uh -huh. inventan con qué, eh, en qué gastarlo. Entonces, es, es el primer candado que hay que poner.
0: No, no, si si, si renegó, uno renegocia de... es para ahorrárselo y poder a, invertirlo o, 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 o llenar algún hueco que tenga en ese momento. Ya no, presupuestado, pa, ahorrar, no hay para... nuevas cosas, no hay nuevos gastos.
1: Es, es para ahorrárselo, porque uh -huh. el gobierno no tiene los ingresos para poderlo re, eh, eh, invertirlo o para poderlo poner en otras partidas. O sea, se, sería. Tendríamos que ser estrictos en el tema de que lo que se renegocia de deuda es para ahorrar esa diferencia, para que no tengamos que buscar más deuda para pagar esos intereses que se estaban pagando además con deuda. O sea, sería menos deuda que tendríamos que ir a seguir buscando. Eh, como punto uno, y como y el punto dos que me preguntabas era sobre eh, los proyectos que yo pondría en este momento para reestructurar. Bueno, hay una comisión eh, que fue nombrada hace unos, unos meses eh, para de, de reestructuración del Estado, justamente para eso, eh, y hay proyectos en la Asamblea Legislativa que van en la línea de eh, reestructurar el gobierno y eliminar duplicidad de funciones. Bueno, yo presenté hace un par de meses un proyecto también para buscar eficiencia y eliminar duplicidad de, de funciones en el sector agrario. Así está también el proyecto fusionar de Don Otón Solís, que ahí se mantiene todavía. Igual el proyecto eh, CERRAR, que lo que hacen es eh, el proyecto fusionar, que funciona las, eh, las superintendencias y el CERRAR, que las instituciones del sector social, que hay una cantidad exagerada de instituciones del sí, sector social sí, sí, en sí. este país y la mayoría de esos presupuestos no se van en ayudas sociales, se van en los costos administrativos que tienen sostener esas instituciones... Entonces, las podríamos convertir o en más dinero para ayudas sociales o las podríamos también convertir en un gran porcentaje de ahorro del presupuesto que tenemos que utilizar con deuda para poderlo sostener año a año. Eh, hay propuestas, me parece que hacen falta mucho más propuestas. Hace falta eh, que el Ejecutivo nos cumpla una de, sus, eh, una de sus promesas posterior a la reforma fiscal, que era la presentación de proyectos de eliminar duplicidad de instituciones eh, eso es un tema que quedó en una promesa como otras muchas promesas que quedaron luego de la reforma fiscal y seguimos a la espera de que el ejecutivo presente los proyectos para eliminar duplicidad de funciones.
0: Entonces, si por usted fuera entonces renegociación de la deuda interna como prioridad pero para ayer verdad número uh -huh. dos el cierre de instituciones venta de activos y después hablamos de impuestos es así
1: Exactamente, pero pero a ver, hablamos de impuestos, ya cuando efectivamente no tengamos nada más que hacer, hay impuestos que tienen que avanzar, eh, o eliminación de exoneraciones, yo no los voy a llamar impuestos, voy a llamarlos eliminación de exoneraciones como en el caso de, de las cooperativas, y el resto de impuestos pues tendríamos que pensar en eventualmente a ver se me está corriendo en este momento mantener el mismo iva pero pero ampliado para todos parejos sin, sin tener esta diferenciación sin aumentar el 13% eso eventualmente podría venir a ser a mi parecer una discusión porque pa muchos para, sectores...
0: que, para que sea uh -huh. marines porque sé que se tiene que ir y ya está viendo el reloj y, una de las de los argumentos del gobierno, no voy a usar la palabra excusas, argumentos del gobierno de, o del ministro de Hacienda es que esas soluciones que ustedes eh, proponen son buenas, son reales y, y se pueden hacer, pero no me van a generar efectivo cash en el momento y el problema lo tengo ahorita. ¿Usted opina igual o no?
1: Bueno, yo lo que opino es que lo que tenemos que darle es a la gente capacidad de consumo, si activamos esta economía, si damos capacidad de producción y capacidad de consumo, no. el gobierno va a recibir los ingresos.
0: Claro. Con solo, eliminar la, con solo abrir el mercado del arroz, el mercado de los frijoles, el mercado de la electricidad, como lo dijo la OCDE, es que no lo dijo cualquiera, lo dijo la OCDE, que hizo los estudios, ya con eso se podría generar consumo, en la, eh, capacidad de, de dinero en la gente y entonces la gente va a consumir más y el, el Estado va a recaudar más impuestos. O sea, es que es tan simple, sí, pero eh, si no se quiere hacer, no se quiere hacer.
1: <risa> Suena demasiado simple para ser verdad. Bueno, muchísimas gracias. Yo quiero gracias, despedirme Marínas. aquí, tengo que regresar para llegar a plenario y que tengan un muy lindo día todos.
0: Gracias, doña Silvia. La misma pregunta sobre, sobre estos temas específicos. ¿Le pueden generar ingresos el Estado rápidamente situaciones como esto, como una renegociación de esa deuda interna que es un 72% de toda nuestra deuda total? ¿Es, esas opciones podrían generar ingresos rápidos, frescos y no irse por la vida de, de los
3: impuestos. Eh, yo estoy, yo creo plenamente que hay que hacer algo con la renegociación o reestructuración de la deuda interna. Ese es un tema en el que el gobierno creo no le quiso entrar porque también estoy consciente de que tiene algunas preocupaciones en materia digamos de cómo se dio esa deuda, por ejemplo la de la caja, si usted entra a reestructurar la deuda de la caja o las operadoras de pensiones y si muchos de los plazos de esa deuda podría implicarle reducir inclusive liquidez al sistema financiero, porque mucho de eso se negoció a largo plazo, que usted tendría que ahora traer al corto plazo, o dependiendo de cómo se renegocie esa deuda. Perdón, está negociada en un corto plazo que a la hora de alargarla va a tener que incidir. distinto Pero eso sin duda hay que hacerlo. Hay un grueso muy fuerte en muchas de esas instituciones, empezando por la caja, empezando por el ISE y hay que ver esa, esa renegociación. Me parece que fue eh, no querer complicarse y no deberíamos quitar el dedo del renglón en cómo manejar esa reestructuración de la deuda. Además, Michael, eh, ya estuvo en una propuesta, que no es algo que aquí uno se inventa mano alzada, que, aquí, que veo que desapareció por completo en este nuevo paquete por parte del gobierno, y es tener una discusión sobre las utilidades, o dividendos, si se quiere llamar así, de las empresas del Estado. Las empresas del Estado le aportan al Estado un porcentaje, pero hay, hay estudios que señalan que es muy relucido. Y, de, y en, el, en, la, en la situación en la que nos encontramos en este momento, valdría la pena tener una discusión de cuánto de esas utilidades, después de cargas para fiscales, se le pueden trasladar al gobierno. Y estamos hablando aquí de bancos de por ejemplo el ins que se ha convertido ahora en un actor que parece que le sobra el dinero para ayudar al sí. gobierno en una serie de medidas, bueno, si al ins le está sobrando la plata como parece que le está sobrando y está financiando una serie de proyectos tengamos una discusión seria y sana de hacia dónde canalizar esos recursos y parece que es una forma de darle al Estado recursos, pero verdad ahí va con la misma pregunta que usted hizo, recursos para qué porque si sí es seguir financiando el mismo gasto, pero a la pregunta concreta que usted hace de cómo atraer recursos, eh, lo entendemos que usted lo está enmarcando en opciones, cuando se ha trabajado también el cerrar un poco esos disparadores del gasto para no llegar a lo mismo. Lo otro que estuvo sobre la mesa y que desapareció es el tema de superávits libres, que tienen muchas instituciones. Esa es una discusión que siempre y sencillamente se fue de la mesa de trabajo, por así decirlo, del gobierno, y eso podría traer recursos, digamos, de alguna forma a la hacienda pública que no están hoy contemplados. Entonces, a mí me parece que el gobierno simple y sencillamente le apostó a un momento muy complicado en medio de una pandemia a cobrar impuestos que es muy importante y es la incidencia, en materia económica se conoce como la incidencia del impuesto, es que usted puede poner el impuesto que sea, que la gracia de un impuesto es poder recaudarlo, y si usted no tiene cómo pagarlo, simple y sencillamente no va a poder ser, entonces nada de esto va a pasar si el gobierno no sube la economía por encima del crecimiento del 1.5 o del 2% que se ha estado teniendo, porque eso no va a generar ni mayores oportunidades de empleo, ni mayor crecimiento. ¿Para qué? Para que aún con los impuestos que hoy tenemos se pueda recaudar
2: mejor.
0: Doña Silvia, a ver, mucha gente opina de que estamos en una en un momento histórico que perfectamente le daría al gobierno la el músculo político para aplicar estos cambios grandes que se han venido retrasando durante muchos años, si se va a vender activos, que yo, bueno, desde que yo soy periodista hace 15, más de 16 años estoy escuchando el tema de venta de activos, eh, si se va a, a reducir el Estado, o sea, muchos creen que estamos en el momento perfecto para hacer un, un stop, un alto, tomar decisiones fuertes y, 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 y planificar lo que viene a futuro. Decisiones fuertes, no estoy hablando de impuestos, decisiones fuertes en la materia estructural. ¿Usted cree que estamos en este momento o, o, o ni aún así en el hueco eh, económico en el que estamos, estamos en esa conjunción de, de, de planetas para poder tomar las decisiones fuertes?
2: Porque
3: parece que
0: el gobierno le rehuye a eso.
3: Sí, yo, yo coincido plenamente, Michael. Eh, de la crisis en la que nos encontramos, podemos si se permite decir así, sacar lo mejor posible de esa crisis y poder de una buena vez tener discusiones que se han postergado y que son muy complejas. El otro día escuchaba a don Jorge Vargas, que está hablando. Doña Silvia, y... háblenos
0: un poquito más fuerte que no le estamos escuchando, perdón.
3: Perdone, Michael. Eh, sí. El otro le comentaba que sí, que es idealmente... Eh, la crisis abre una ventana de oportunidad en medio de una situación tan compleja y lamentable para traer a la mesa discusiones que se han postergado. Pero además, Michael, no, es una, no es solamente es un deseo de lograr eh, concretar opciones estructurales, es que no me parece que el Fondo Monetario lo va a exigir. ¿En qué sentido? que no le va a creer y no le va a aceptar al gobierno que le lleve medidas cosméticas sin entrar a una discusión que se la raíz del problema. Y entonces sí, yo creo que usted en que llegó el momento de ver una oportunidad en este panorama tan sombrío, tan complejo, de poder hablar de problemas estructurales y sobre todo de tener un diálogo sobre esos problemas estructurales. Porque esto no se trata, y, y permítame cerrar con eso, esto no se trata de entrar a una discusión de satanizar a los funcionarios públicos.
0: No, para nada.
3: Nadie está diciendo eso, y algunos quieren llevar la discusión por el otro lado. Yo encontré comentarios de un ex viceministro del gobierno del Partido Acción Ciudadana que dice que como los diputados no quieren impuestos, ahora quieren eh, destrozar los programas sociales no. cuando hablan de que hay que atacar el gasto. Y eso es muy infame. Es que no, nadie está hablando de que se eliminen programas sociales cuando usted le dice que, que quite el gasto. Es que si usted se va a una familia costarricense el día de hoy, han tenido que salir o a vender el carro para hacerle frente a los gastos que tienen ¿O han tenido que cerrar aquellos gastos que no son esenciales? La familia costarricense lo está haciendo.
0: Pero, pero vea, vea, por ejemplo, doña Silvia, eh, decía doña Pilar el otro día, ¿qué es lo que quieren? Que despidamos empleados públicos. Si quieren que nos ahorremos un punto del PIB, tengo que despedir a 20.000 mil empleados públicos. Pero, pero ok, por supuesto que nadie quiere desempleo ni... si no quiero 20.000 desempleados públicos, tampoco quiero los 500.000 desempleados privados que tenemos en este momento, pero ¿por qué no hacen un estudio y ven todos los empleados que ya cumplieron los 62 años o las cuotas que tienen los… los, los términos para pensionarse y que siguen ahí, en el Ministerio de Hacienda hay un señor y, y esta, esto se repite en todos los ministerios, usted fue eh, viceministra de planificación y lo sabe, hay un montón de gente que ya cumplió la edad para pensionarse pero como la pensión le va a llegar en un millón y medio y se está ganando tres millones, entonces ahí siguen acumulando cuotas y acumulando cuotas para no o sea, saquemos a, a 20 mil de esos o saquemos a 5 mil de esos que ya tienen la pensión, que tienen un ingreso asegurado, no se va a generar desempleo y, a, y así le quitamos una presión al gasto del Estado, es que es ahí cuando los discursos se van solo por una opción, que era con lo que inicié el programa y yo sé que ya usted se tiene que ir pero cuando se quiere ver solo una solución al problema, entonces uno se cierra a todas las posibilidades que hay alrededor
3: No creo que se cierre a mí me parece que el gobierno le apostó a donde podía tener menor problemas y eso no se vale, entonces si realmente estamos pudiendo llevar una discusión al Fondo monetario Internacional alegando que hay un problema, vamos a tener que entrar a ver los problemas estructurales que hoy nos tienen aquí que nos están poniendo cada ciertos años en esta misma situación que nos pone cada ciertos años en el sendero de la deuda que es insostenible y el problema de raíz está en el gasto y tiene que ver mucho con el tema de regulaciones. es inaceptable que el gobierno ponga en las medidas movilidad laboral
0: voluntaria
3: haciendo ejemplo, haciendo ejemplo de lo que viene haciendo el ICE claro, el ICE está haciendo algún esfuerzo y yo no lo voy a negar pero el ICE hoy está queriendo sus jerarcas simple y sencillamente eh, hacer un esfuerzo que, no, que saben que no es ni cerca ni suficiente para el problema financiero que tiene esa institución es inaceptable que digan que se va a dar movilidad o venta de algunos activos haciendo referencia a la venta de algunos terrenos ociosos que tiene el is no, eso debió de haberse hecho en automático hace tiempo, entonces a mí me parece que el gobierno simple y sencillamente escogió un camino que aunque tiene cosas que se pueden rescatar, eh, hay una serie de elementos que decidimos adrede
2: dejar por
0: fuera. Doña Silvia, para cerrar, porque también usted va para, para plenario, si usted tuviera que escoger dos prioridades para iniciar esta negociación con el Fondo Monetario Internacional, ¿cuáles serían?
2: Sin duda alguna hay que entrarle al tema del
3: gasto y hay que entrar al tema de la reactivación económica. Yo me iría por ahí. O sea, el, el, el problema en este momento. Es
0: Perdón, que es que no le estamos escuchando. Gasto y reactivación económica, dijo. Sí, señor. Okay.
3: Eh, yo escogería esas dos prioridades: entrarle a la discusión del gasto y entrarle a la prioridad de la reactivación económica de verdad, de forma seria. Porque nada de esto nos va a sacar del problema si no vislumbramos cómo solucionar el tema económico que tenemos hoy, el gobierno nos va a seguir pidiendo bonos proteger para el resto de los dos años. Si no le damos solución al, a las 400.000 mil personas que, están de, que, que perdieron su trabajo, a las más de 400.000 mil personas que han reducido su jornada laboral, y a las más de 24% de la población que tiene porcentajes de desempleo que hay en la población en este momento más la informalidad va a ser muy difícil. El gobierno le hizo una apuesta con el tema de que no se pagara por la parte privada eh, lo que corresponde al tema de asignaciones familiares. Pero tampoco dice, no con eso, porque si salen
2: atacar los diputados cuando hablan de reducir el gasto diciendo que quieren acabar programas sociales. Pero el gobierno no ha dado claridad de cómo va a compensar eso subiendo en el presupuesto algo
3: que me parece muy bien, pero que sencillamente es un recurso que va directamente a programas sociales. Entonces, más bien ellos están atacando. Un 60% de los recursos de asignaciones familiares va para programas. Un 60% de esos recursos representa programas sociales.
0: Bien, eh, diputada Hernández, muchas gracias.
3: Muchas gracias, Michael. Muy buenos días.
0: Buenos días. Gracias a la diputada Silvia Hernández. Nada más, antes de irme, quiero... Eh, Recordarles la nota que les decía que traíamos hoy en la portada de Cerehoy.com, yo sé que, que a veces el tono y la forma en que conversamos acá no le gusta a muchas personas y entonces dicen que no somos propositivos y que entonces solo es por querer estar haciendo eh, mella y querer molestar al gobierno, no vea, créame que no, aquí hay una preocupación genuina por… La mayoría de este país y la mayoría de este país la está pasando muy mal y cuando un gobierno, ahorita es porque es el PAC, pero si fuera un gobierno de liberación o si fuera un gobierno de la unidad o si fuera un gobierno de restauración o de quien sea, de cualquier otro partido, estaríamos en la misma posición y es que la posición es, y se los voy a decir en, en lenguaje coloquial, es no seguir molestando a la gente, no seguir jodiendo a la gente con más impuestos porque la capacidad adquisitiva de los hogares está muy disminuida y esos impuestos que están proponiendo son impuestos que van directamente no para los ricos como nos dijeron, porque eso es muy popular y entonces cuando nos dice un político vamos a meterle impuestos a los ricos entonces todo el mundo aplaude porque entonces nos separan en pobres y ricos y se, y se olvidan de que algunos de esos ricos, algunos, los que son honrados y los que pagan sus impuestos, están generando empleo, empleo para la gente que lo necesita. Entonces, sí hay propuestas, y eso es el objetivo de este programa, sí hay propuestas que pueden ser alternativas al tema de imponernos más impuestos, de triplicarnos el impuesto a los bienes inmuebles, de meternos un impuesto para cada transacción bancaria. ¿Cómo es posible que nos vayan a meter con y con qué descaro nos lo dicen? Es que eso es lo que a mí me, me molesta vamos a meterles un impuesto por pagar impuestos, porque si yo tengo que depositar los impuestos, eh, si soy un trabajador independiente que tiene que depositar eh, los impuestos al gobierno, le van a cobrar por pagar impuestos. Hay alternativas y nada más cierro con esta nota que ustedes la pueden encontrar en la portada de Cerehoy.com que les decía, vean la OCDE que es el club este, el, el famoso club de los países ricos que, nos, que si nos ingresamos vamos a tener mejores prácticas y vamos a gastar mejor, etcétera, etcétera. Dio muchas ideas y esas ideas no se están tomando y se las estoy leyendo aquí literalmente. Vean, con solo abrir el mercado del arroz cosa que había prometido doña Pilar Garrido, y mañana se lo voy a preguntar. Ella lo prometió como parte del equipo económico, como jefa del equipo económico, y dos semanas después el ministro de Agricultura y la ministra de Economía cerraron esa puerta. Pero la OCDE dice que si abrimos el mercado del arroz, es decir, quitarle el monopolio a Conarroz, si abrimos el mercado del azúcar, quitarle el monopolio a quien tiene el mercado del azúcar, abrimos el mercado del café y el del transporte marítimo, solo con esas medidas se va a generar un crecimiento del 2.5% del PIB. Yo sé que esos términos son difíciles de entender, pero en miles de millones estamos hablando de aproximadamente unos 800 mil millones de colones que le caerían directamente a la gente, al consumidor, a la señora que está ahí, eh, que, que cuando va a hacer el diario tiene que revisar cuánto le está costando el precio del arroz para ver si puede comprar 3 kilos o 4 kilos, porque en su casa hay mucha gente. Solo esas medidas le meterían a la gente en el bolsillo alrededor de 800 mil millones y eso en qué se traduce, en que si yo tengo más dinero en mi bolsillo puedo gastar más, puedo ir al supermercado, puedo darle una mejor alimentación a mi familia y puedo gastar más y al final de cuentas ahí va el IVA para el Estado y entonces todo el dinero se va reciclando. ¿Qué otras cosas dijo la OCDE en esta nota que los invito a leerla con, con cuidado? Dice que el segundo es que el Estado decida de una vez por todas, hacer un canal único de compras públicas. Vean que es una medida que yo sé que a nivel político es complicada porque cada institución jala para su saco, pero si tenemos un solo sistema de compras públicas, ahí se está ahorrando dinero y no es necesario triplicarle a usted el, el impuesto de bienes inmuebles. ¿Qué más dice la OCDE? Dice que tercero, combatir la deuda externa en dólares, ya que el país tiene posibilidades de, de, de endeudarse en el mercado extranjero, pero en moneda local. Lo que nos ha venido diciendo el gobierno desde hace muchos años, de que los que ganamos en dólares... Eh, hagan préstamos en dólares y los que ganamos en colones, que hagan préstamos en colones, que lo apliquen ellos y ahí hay una medida de, de, de contención de gasto o de reducción de gasto y por último dice que también hay que vender más activos, no solamente VIX y FANAL. Entonces, lo que estamos tratando aquí es de llevarles a ustedes un panorama más amplio, el gobierno cree que la opción es impuestos y un poquitito de recorte de gasto, no, hay opciones, no despidamos a 20.000 empleados públicos, no despidamos a 20 mil maestros, no despidamos a 20.000 mil enfermeros, no despidamos a 20.000 personas que lo están si haciendo bien en el sector público, pero saquemos a todos los que ya cumplieron la, la, la edad y se están ganando salarios millonarios, saquemos los que, que el gobierno dicte una directriz para todo el sector público, y todos los que ya cumplieron la, mayor, la edad para pensionarse y tienen sus cuotas, que se vayan con su pensión para su casa y ahí tienen su ingreso. No hay que molestar a nadie, no hay que quitarle el salario a nadie. Y ahí hay ahorro. Entonces, son parte de, de, del objetivo que tenemos en estos días y en los próximos programas de aquí, hasta que ustedes se cansen y ya no nos vean más, vamos a seguir trayendo opciones. Mañana vamos a hablar con doña Pilar Garrido, el lunes vamos a traer 10 opciones que hay de políticas que podrían generar ahorro y que podrían también evitarnos tener que ir por más impuestos. Así que ese es el trabajo que estamos tratando de, de hacer, evasión y ilusión, ahí está, vamos a seguir entrándole a ese tema. ¿Por qué? Porque el país necesita estar informado y usted necesita estar informado para que cuando le digan la única opción para salir del hueco es que le triplique el impuesto a bienes inmuebles a usted, usted diga, no señor, no señor gobierno. No señor, hay estas otras 25 opciones que son muy duras, son muy difíciles, a ustedes les va a costar, la gente no les va a gustar, al empleado público no le va a gustar, al sector, al cooperativismo no le va a gustar, a, a aquel que está exonerado desde hace 25 años y que no paga impuestos no le va a gustar y usted va a quedar muy mal con esa gente, pero va a quedar muy bien con el país porque está pensando en el bienestar de todos nosotros y esa es el objetivo de esto. Muchas gracias por su compañía. Mañana con doña Pilar Garrido, ojalá que me manden sus preguntas, sus eh, observaciones para podérselas hacer mañana a la ministra de Planificación y la gran cabeza, ella es la cabeza del equipo económico del gobierno. Así que eh, vamos a tener esa conversación mañana, los invito a que se conecten a las 8 de la mañana. Muy buenos días.